0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 20. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Nach nur sechs Wochen im Amt, Briten-Premier Trust tritt zurück. So rutschte Bushido in die Clanabhängigkeit. Er soll seine Ex geprügelt haben. Boateng lehnt Angebot des Richters ab. Politbeben auf der Insel. Die britische Premierministerin Liz Truss hat nach rund sechswöchiger Amtszeit ihren Rücktritt erklärt. Sie werde so lange im Amt bleiben, bis kommende Woche ein Nachfolger ernannt worden sei, sagte die konservative Politikerin am Donnerstag in London vor dem Amtssitz in der Downing Street. Truss hatte erst Anfang September die Nachfolge von Boris Johnson angetreten, der nach mehreren Skandalen und Eklats auf Druck der eigenen Partei zurückgetreten war. Doch bereits seit Mitte September kämpft Truss um ihr politisches Überleben im Amt. Sie versprach unter anderem krasse Steuersenkungen für die Briten, die ihr Schatzminister kurzerhand wieder zurücknahmen. Auch in ihrer Partei wuchsen Unmut und Widerstand gegen sie ebenso rasch. Um Umfragen zufolge liegen die Konservativen etwa 30 Prozentpunkte hinter der oppositionellen Labour-Partei. Bei dem Forschungs Institut YouGov ist Trust die unbeliebteste Regierungschefin seit Beginn der Erhebungen. Das war keine Freundschaft. Viele Jahre waren Rapper Bushido und die Berliner Clan-Größe Arafat Abu Chaka unzertrennlich. Zunächst hielt sich Arafat im Hintergrund, später suchte er förmlich das Blitzlichtgewitter an der Seite des Musikers, zeigte sich unter anderem mit ihm auf dem roten Teppich. Bushido gab in den Fängen des Clans nahezu sein gesamtes Leben auf, weil er Teil einer Familie sein wollte. Egal, was Bushido in den Jahren bis zur Trennung von den Brüdern Yasser, Nasser, Rommel und Arafat machte, die arabische Großfamilie war fast immer dabei. Die sogenannte Freundschaft gipfelte mit einer Generalvollmacht, die es Arafat erlaubte, in die geschäftlichen Belange des Rappers einzugreifen und ihm freie Verfügung und vollen Zugriff auf dessen Konto gaben. Zusätzlich führte Bushido stets die Hälfte seiner Einnahmen an die Brüder ab. Dass es diese Vollmacht gab, wurde im Jahr 2013 bekannt. Bis zum großen Bruch zwischen den einstigen Freunden sind noch weitere vier Jahre vergangen. Heute, viele Jahre später, weiß Bushido, dass er damals seine Seele verkauft hat. In der neuen TV-Doku Bushido Reset sagt er, ich hasse Arafat aus meinem tiefsten Herzen. Während der gemeinsamen Zeit sind viele Dinge passiert, die Bushido in der Doku nochmals durchlebt und schildert. War es Sabotage, Kabel vor Schottland beschädigt, Internet down. Die Shetlands liegen nordöstlich von Schottland. Wird das Inselparadies, das bekannt für seine Landschaft und die putzigen Ponys ist, jetzt zum Schauplatz des nächsten Unterwasserkabelkrimis? Wie die BBC meldet, wurde die Kommunikation stark beeinträchtigt. Der Grund, eine Leitung zwischen der Inselgruppe und dem schottischen Festland wurde beschädigt. Handys, Festnetz und das Internet funktionieren zum Großteil nicht. Auffällig, bereits letzte Woche war ein anderes Kabel, das die Shetlands und die Färöer verbindet, zerstört worden. Die Reparaturarbeiten sind kompliziert, sollen am Samstag abgeschlossen werden. Der Vorfall erinnert an die Sabotage an den beiden deutsch-russischen Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Bezüglich der kaputten Leitungen vor Schottland sagte Chief Inspector Jane McKenzie, wir gehen davon aus, dass es Fischerboote waren, die das Kabel beschädigt haben. Aber die Ermittlerin sagte auch, es kommt selten vor, dass wir zwei Probleme gleichzeitig haben. Angebot abgelehnt. Ex-Nationalspieler Jérôme Boateng steht vor dem Landgericht München I im Berufungsprozess. Der Vorwurf? Körperverletzung. Boateng soll seine Ex geschlagen haben. Am Anfang der Verhandlung gleich eine Unterbrechung wegen Rechtsgesprächen. Die Staatsanwaltschaft München I pocht weiterhin auf eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung. Richter Andreas Forstner wollte ein schnelles Verfahrensende, um allen Beteiligten ein ungutes Verfahren zu ersparen. Das Angebot des Richters? Boateng hätte die vorsätzliche Körperverletzung und Beleidigung zugeben müssen, dann hätte das Gericht nur noch über die Höhe der Strafe verhandelt. Das Angebot des Richters lehnte der Fußballer ab. Boateng erklärte dazu laut seinem Anwalt, er könne es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, nicht vor seinen Kindern verantworten. Seine Anwälte baten um einen fairen Prozess. Einer seiner Verteidiger erklärte, er bestreitet strafbares Tun, wird sich ansonsten aber nicht zur Sache äußern. Die Verhandlung geht also normal weiter. Angesetzt sind zwei Verhandlungstage.
0: Musik und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Trotz aller Warnungen Kanzler will Hamburger Hafendeal durchziehen. Diese Woche will sich Chinas Staatschef Xi Jinping von seinem Marionettenparteitag in Peking zum ewigen Herrscher küren lassen. Zwei Gratulanten haben sich schon zum Besuch bei Xi angemeldet. US-Präsident Joe Biden und Kanzler Olaf Scholz, dessen China-Politik nur in Ansätzen erkennbar ist. Bei dem für Anfang November geplanten Peking-Trip trägt Scholz schon hochexplosives Gepäck. Seine Außenministerin Annalena Baerbock mahnt klare Kante an bei Menschenrechten und Kriegsdrohungen – Zugleich setzen Scholz, Biden und Co. darauf, dass Xi zaghafte Versuche unternimmt, Russlands Kriegstreiber Wladimir Putin vom Atomknopf fernzuhalten. Und in Scholz' Heimatstadt Hamburg will Chinas Staatskonzern Cosco bei der städtischen Hafengesellschaft Hala einsteigen. Scholz' Wirtschaftsminister Robert Habeck ist dagegen, will den Deal stoppen, genau wie die fdp minister Scholz will das Hafengeschäft mit China offenbar durchsetzen. Das berichten NDR und WDR und dies, obwohl alle sechs Ministerien, die an der Investitionsprüfung fachlich beteiligt sind, das Geschäft abgelehnt hätten. Schauen Sie mal, Herr Steinmeier, hier besucht ein Bundespräsident die Ukraine. Die neutrale Schweiz zeigt Stärke in der Ukraine. Bundespräsident Ignacio Cassis ist zu einem Besuch in Kiew angekommen, während Deutschlands Bundespräsident seine für heute geplante Reise aus Sicherheitsgründen absagte. Im Zentrum des Treffens steht der Wiederaufbau, sagte Cassis, der auf Twitter ein Foto seiner Ankunft per Bahn postete. Gestern hatte Bild erfahren, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen seit Wochen geplanten Besuch in Kiew abgesagt hatte. Stattdessen will der Bundespräsident heute mit Zelensky telefonieren. Offenbar haben andere Länder aber nicht die gleichen Sicherheitsbedenken wie Deutschland. Am Mittwoch hatte schon Griechenlands Außenminister Nikos Denias Kiew besucht. Ein ukrainischer Regierungsbeamter sagte am Mittwoch zu Bild, während der Bundespräsident seinen Besuch absagt, gibt es viele internationale Diplomaten und Gäste, die gerade jetzt in der Hauptstadt Präsenz zeigen wollen.
0: Ihr hört das Bild-News-Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Was für eine unfassbare Tat. In der Gemeinde Groß Strümkendorf in Mecklenburg-Vorpommern haben Brandstifter eine Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge angezündet. Lichterloh stiegen die Flammen in den nächtlichen Himmel, zerstörten fast das komplette Gebäude. Das Feuer war Mittwoch gegen 21.20 Uhr an einer Außenwand am Haupthaus des redgedeckten Hotelkomplexes Schäfereck ausgebrochen. In dem Hotel waren seit März dieses Jahres 14 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Am Abend des Feuers waren zusätzlich noch drei Mitarbeiter des Roten Kreuzes vor Ort. Die Flammen griffen rasend schnell auf das Dach über, was sich sofort entzündete. Verletzt wurde zum Glück niemand. Nach jetzigem Stand konnten alle 14 Bewohner unverletzt aus der Einrichtung gebracht werden. Den drei Mitarbeitern ist auch nichts passiert, sagte ein Sprecher des Landkreises nordwest die Polizei geht eigenen Angaben zufolge von Brandstiftung aus. Noch am Tage des Feuers hatte die Polizei die Unterkunft wegen einer Hakenkreuzschmiererei auf dem Eingangsschild aufgesucht. Auch aus meiner langjährigen Erfahrung als Feuerwehrmann gehe ich derzeit davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde, erklärte Landrat Tino Schomann. Die Nachricht war ein Schock für alle Fans. Schlagerstar Matthias Reim sagte seine Konzerte ab, der Grund, ernste gesundheitliche Probleme. Jetzt diese schöne Botschaft, es geht ihm wieder besser. Über seinen Konzertveranstalter Semmel Concerts ließ Reim Auftritte im September und Oktober aus gesundheitlichen Gründen absagen. Er müsse in intensive ärztliche Behandlung. Wie Bild Anfang September erfuhr, waren seine Ärzte über Matthias' Zustand so besorgt, dass sie Reim dringend empfahlen, sich für mindestens zwei Monate aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Diagnose Burnout-Syndrom. Reim damals zu Bild, ich muss alle für die nächsten beiden Monate geplanten Auftritte absagen, ich habe ein starkes Burnout-Problem. Nun, Mitte Oktober, hat der Musiker eine tolle Nachricht für alle seine Fans, die sich so sehr um ihn sorgten. Er kehrt auf die Bühne zurück. Sein Veranstalter teilt mit, nach einer zweimonatigen Pause fühlt sich Matthias Reim wieder bereit, auf die Bühne zurückzukehren. Wann das sein wird, steht auch schon fest. Den ersten großen Auftritt nach seiner gesundheitsbedingten Zwangspause wird er bei die Schlagernacht des Jahres am 29. Oktober in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen haben.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Kommt Boris im November raus? Es ist die härteste Zeit seines Lebens. Tennislegende Boris Becker sitzt seit dem 29. April wegen Insolvenzstraftaten im Gefängnis. In Hunter Combe ist er zwar beliebt bei den anderen Gefangenen, trotzdem, so ein Vertrauter, möchte er natürlich keinen Tag länger in Haft bleiben als notwendig. In England wird berichtet, dass Becker im November nach Deutschland abgeschoben werden könnte. Hier wurde seine Haftstrafe auf Bewährung ausgesetzt und er könnte sich frei bewegen. Beckers deutscher Anwalt Oliver Moser zu BILD. Jegliche Spekulationen darüber, wann unser Mandant das Gefängnis verlassen kann, verbieten sich derzeit. Ebenso ist derzeit unklar, ob und gegebenenfalls wann er nach Deutschland abgeschoben wird. Es gibt auch hier keine konkreten Daten. Generell gilt laut dem britischen Innenministerium, jeder ausländische Staatsangehörige, der zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, kommt zum frühestmöglichen Zeitpunkt für eine Abschiebung in Betracht. Bewaffnete Air Marshals auf Mallorca flügen. Der Sitznachbar auf dem Weg zum Ballermann trägt vielleicht eine scharfe Waffe. Während eines Treffens des Internationalen Flugsicherheitskomitees wurden auf Mallorca die neuen Air Marshals vorgestellt. Die Polizeieskorte soll in Spanien zukünftig Flüge im Inland und ins Ausland schützen. Die im Personenschutz ausgebildeten Beamten haben erste Hilfekenntnisse, sind in Verhandlungsgeschick trainiert und sprechen fließend Englisch. Sie sind laut Mallorca-Zeitung bewaffnet, sollen aber nur einschreiten, wenn die Flugsicherheit gefährdet ist. Die Airlines werden nicht über ihre Anwesenheit an Bord informiert. Rund 7500 Air Marshals sollen zunächst an den Flughäfen in Madrid und Barcelona stationiert werden. Künftig dürfte damit auch das Verhalten der Ballermann-Party-Urlauber bereits auf der Anreise noch kritischer beäugt werden.